0: Skal man kunne afsåne i et kvindefængsel, hvis man ser ud som en mand, men juridisk har skiftet køn til kvinde? Det spørgsmål det dykker vi ned i i dag, og det gør vi fordi, at provokunstneren Ibi Pibi, mand der blev idømt halvandet års ubetinget fængsel for herværk, som hun begik mod et maleri på Museum Jorn sidste år. Dommen faldt i retten i Viborg, og dommen er anket, og nu skal Vesterlandsret tage stilling til sagen. Men bliver Ibi Pibi dømt, så har hun et krav. Hun vil afsone i et kvindefængsel, og det vil hun, da hun siden 2015 juridisk set har været kvinde og føler sig som en kvinde. Men da hun skiftede køn, så vakte det, det opsigt, at hun ikke ønskede at foretage nogen fysiske forandringer. Derfor så fremstår hun biologisk set, heteronormativt set, som en mand. Og øh, skulle, man, skulle det blive aktuelt med fængsel, så er det Kriminalforsorgen, der skal ind og vurdere, hvorvidt IPP skal afsone med mænd eller med kvinder. Så i dag der undersøger vi, hvilke hensyn, der skal tages eller bør tages, når kønsminoriteter skal i fængsel. Velkommen til reporterne. Jeg hedder August Stenbrun. Og jeg kan starte med at byde velkommen til dig, Frederik Blikker Jebsen. Mange tak. Du er advokat med særligt fokus på menneskerettigheder, og så har du beskæftiget dig med transkønnet i danske fængsler, og har haft flere transkønnede klienter, der har siddet i fængsel. Lad mig lægge ud med at spørge dig, Frederik, hvilke problemer oplever du og dine klienter, når, når transkønnet skal afsøge, afzone i dansk fængsel?
1: Jeg tror navnligt, altså i hvert fald det, der, det der går igen, når der er sådan, jeg får klienterne fra dem alle sammen, at det er sådan over overordnet, kan man sige, måske sådan tre problemstillinger. Det er nøgenvisationerne, der bliver udført i fængslerne, så er det afdelingsplaceringen, og så er det, hvilken måde, som fængslet de tiltaler mine klienter på. Altså, hvilke pronomer så de hun, så de han, og hvilket navn anvendes. Det er sådan af de tre problemstillinger, jeg hører igen og igen.
0: Og kan du dykke ned i, hvad er det, der er problem med de her nøgenvisationer? Nøgenvisationerne ser jeg som, som
1: altså det største problem, og når, når jeg siger største problem, så er det fordi, at det er det, jeg føler på mine klienter, at det er det, der er mest indgribende. I fængslerne, der, der jeg tror jeg, alle kan være helt i, at der, der bliver man nødt til nogle gange at foretage nogle visitationer. Øhm, ofte, hvis det er så, man, man er i, i forbindelse med et besøg, i forbindelse med udgang, i forbindelse med indsættelse og sådan nogle ting. Der er nogle bestemmelser, som siger, at de skal foretages af personer af samme køn som den indsatte. Og der opstår så sådan en helt særlig problematik eller situation, hvor der er sådan, der taler om transkønnede personer, fordi hvilket køn skal man så kigge for? Er det biologisk køn, juridisk køn, eller kønsidentitet? Øhm, og, og der sker det i hvert fald indtil, øh, altså indtil nu, der sker det på den måde, at man går efter det biologiske køn. Så hvis jeg fx har en øh, transkundet klient, der opfatter sig som kvinde, så er det en, en øh, mandlig fængselsbetjent, som foretager den her visitation, som ofte sker øh, til altså fuldstændig nøgenhed. Og det er der mange, der, op, op, altså, der og... føler, er, er meget indgribende.
0: Har du, har du haft nogle klienter, der har haft konkrete oplevelser med det her? Ja, det har jeg. Og hvad det siger de?
1: Ja. de? De siger jo, at det, altså, det er meget nedværdigt. Man kan sige, at nøginvestationer helt generelt er jo nok i sig selv nedværdigende øh, på en eller anden måde, altså ydmygende i en eller anden vis grad. I en eller anden vis grad, så må man så acceptere det på grund af sikkerheden. Men, men det, jeg bare mener, det der også, øh, som jeg egentlig også mener, der er noget praktisk for, for om man det er, at altså man, man kan sige, øh, at man, man så vidt muligt må forsøge at begrænse, hvor meget, øh, altså hvor ondt det ligesom gør på en person, når man foretager sådan en visitation. Og derfor så mener jeg simpelthen, at man, man bør spørge. Altså hvis du ved, at en person opfatter sig selv som en kvinde, og den her, øh, altså så må man simpelthen spørge, hvem, hvem vil du helst have, hvilke køm vil du helst have, der foretager den her visitation. Hvad vil være mindst indgribende for dig?
0: Ja, og lige nu der er det jo sådan, at de kan foretages sig af mænd, selvom man juridisk set er en kvinde. Så sådan helt lavpraktisk, vil du ikke, hvis, hvis vi lige spoler lidt tilbage, vil du forklare, hvad processen er, altså hvis en person har skiftet CPR-nummer, det vil sige foretaget juridisk kønsskifte, og derefter skal afsonen en dom?
1: Øhm, processen i forhold til nøgenvisitationer, eller sådan hele processen også med afdel?
0: Hele processen i forhold til kriminalforsorgen, der skal lave den her vurdering af, hvor de skal sidde. Okay, jamen altså i
1: hvert fald det, som jeg har forstået indtil videre, det seneste, jeg tjekkede op på, at altså der er processen på den måde, at kriminalforsorgen, de placerer dem efter CPR-nummer. Så det vil sige, at hvis du har et, øh, lad os sige, du for eksempel har et mandligt CPR-nummer, men du har en identitet, køn, en kønsidentitet, kvindelig kønsidentitet, jamen så vil du som udgangspunkt blive placeret i et
0: øh, mandefængsel. Og, og fra din stol, hvad, hvad synes du så om den praksis?
1: Jeg, jeg synes, det er en forkert praksis. Og når jeg siger, at jeg synes, det er en forkert praksis, så meget af det, jeg kigger på, det er, at jeg prøver at kigge internationalt. Jeg prøver at kigge med et menneskerettighedsperspektiv. Er der nogen, der overhovedet har udtalt sig omkring de her problematikker? Der er blandt andet den, den, den europæiske turkomitee, som flere gange, jeg tror fire eller fem gange efterhånden, har udtalt, at de mener, det bør være hovedreglen, at man skal placere efter kønsidentitet. Altså en indsats skal simpelthen spørges. Man må på en eller anden måde kunne, hvad skal man sige, hvis man på en eller anden måde får en information om, at den her person opfatter sig anderledes, opfatter sig selv som, fx, altså opfatter sig selv som kvinde, har en kvindelig jamen så må udgangspunktet eller hovedreglen være, at personen skal placeres i et kvindefængsel. Så er der så også, hvad skal man sige fra den Europæiske den, den modifikation, de opstiller til det, det er, hvis det ikke er nødvendigt på grund af fx sikkerhed, jamen så må man placere dem på en separat afdeling.
0: Hvilke lande er det, man skal kigge til? Du nævner internationalt set. Hvem, hvem gør det godt?
1: Jeg øh, ved ikke, at man kan, man kan sige, hvem der gør det godt lige pt. Altså, jeg, jeg synes faktisk, at øh, med min personlige holdning, så synes jeg, at de regler, man havde opstillet i Storbritannien, øh, passede meget godt overens med det, som den europæiske staturkomiteer, som gjorde det, altså den europæiske under Europarådet, så det er ikke under et bestemt land. Men jeg synes, de passede meget godt i overens med det, øh, som CPT de havde opstillet, Og så hvad været nogle sager der overfor, som tyder på, at de de vejledninger, som de måske har opstillet, de ikke helt har fulgt dem til og prikket i forhold til, øh, til, til at lade den have farlighed til vurderingen
0: Og hvis vi så kigger tilbage mod Danmark, hvordan synes du, at Kriminalforsorgen de håndterer øh, transkønnets øh, afsoningsforhold, som det er i dag?
1: Jeg, jeg vil i hvert fald sige, hvis du kigger... nu er Jeg er stadig lidt forvirret om præcis, hvordan det er, de gør i dag. Jeg ved, de på, trapper med, på trapperne med nogle vejledninger om præcis, hvordan de kommer til at gøre det. Men sådan helt generelt, altså den her problematik blev rejst, jeg tror første gang i 219, Øhm, med, med en konkret indsats, som, som jeg før den sag på vegne af, øhm, der, der blev den jo rejst, og der afviste Kriminalforsorgen at, at udarbejde nogle vejledninger omkring det. Og jeg, og jeg, synes, det, jeg synes, det er ærgerligt, at de her vejledninger først kommer nu, fordi en ting er, at jeg, jeg kan sagtens stå og pege på, at, at jeg mener, man bør gøre som CPT, men i det mindste, hvis du havde gjort et eller andet, hvis du havde hoppet ned i problemstillinger, det, det, det synes jeg altså ikke, man, man har på behøvig vis, fordi der ikke har været udarbejdet de her vejledninger.
0: I 2021 der skulle Københavns Byret afgøre, om en, om en 60-årig transkvinde kunne få lov til at afzone en forvaringsdom for et, et bankrøveri i et kvindefængsel. Der var bare lige det, at transkvinden tidligere var dømt for, for to voldtægter, og, og du var advokat på den her sag. Din klient skiftede juridisk køn under afsoningen og ønskede i forbindelse med, med kønsskiftet at flytte fra et mandefængsel til et kvindefængsel. Kan, kan du se nogle problemer i, at indsatte har mulighed for altså simpelthen at skifte køn, mens de afsoner?
1: For det, øh, bare lige i forhold til den øh, konkrete sag, så skal vi huske på at muligheden for at skifte, øh, altså til hvad det, køn, den blev først åbnet i 2014-2015. Så, så selv hvis man har haft i mange år før, altså ønsket om at skifte øh, CPR-nummer, så blev der altså først åbnet muligheden for det i 14, 15 stykker. Øh, og så andet spørgsmål, jeg, jeg kan ikke se nogen problemer i at inden skal have mulighed for, for at skifte juridisk køn. Jeg kan se problematikker i forhold, altså der opstår uden tvivl nogen problematikker, kan man sige, når det er sådan, om, om overførsel til for f.eks. kvindefængsel så bliver rejst. Og det er i den forbindelse, jeg mener, at man bør følge CBT's vejledning. Jeg synes, hvis man følger CBT's vejledning, så er det meget svært ved at se, altså, hvordan du skal komme ud i nogle, nogle dårlige situationer, så at sige. Så altså, har en hovedregel om, om, der siger placering efter kønsidentitet, og så har du en modifikation, der siger, hvis det er sådan, at, der er en eksempel, at det er eksempel, er nødvendigt på grund af for eksempel farlighed, sikkerhed eller et eller andet lignende at placere dem i kvindefængsel.
0: Så må man kigge på en separat afdeling. Kan du forstå, hvis kvinder, som, som den her klient skulle afzone med, føler sig utrygge, når, når klienten tidligere er dømt for to voldtægter?
1: Ja, det kan jeg måske godt. Men jeg mener bare, at det afgørende må være, at du må foretage en vurdering af, hvorvidt der er en farlighed i det. Øhm, man, man kan sige, at er man dømt for, for voldtægt? det kan jo være en rimelig klar indikator på, at der er en farlighed i det. Øhm, det er bare ikke det afgørende efter min opfaldelse. Altså, det må simpelthen være en, en, en psykiater, der vurderer det.
0: Så det skal der være en, en, en second opinion på. Det, det er ikke nok, at, at vedkommende er tidligere er dømt for to voldtægter. Det er ikke, ikke nok til, ikke,
1: ikke en second opinion. Bare en opinion på det. Hmm. Altså, det som som nævnt, det er jo en rimelig klar indikator for, at der kan være en farlighed. Men, men det er ikke, jeg mener ikke, det er afgørende. Det er afgørende må være, at en psykiater udtaler sig om det. I øvrigt noget, som de helt almindeligt gør i forhold til forvaringsdømme. Altså, det er jo, altså, man kan sige forvaringsdømme det. De skal jo mere eller mindre udskrives, når det er sådan, at man vurderer, at de ikke længere er farlige. Og den måde, du vurderer, at man ikke længere er farlig på, det er jo mere eller mindre i sidste ende psykiaters udtalelse, der afgør det. I den her konkrete sag, du nævner, der kan vi også se fra Københavns By og dom, at der rent faktisk var en psykiater inde og vidne i sagen, som vurderede, at øh, den, den pågældende person ikke vil være far for nogen kvinder.
0: Frederik Blikker Jebsen, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i rapporterne her. Selv tak. Og du er altså advokat med særligt fokus på menneskerettigheder. Og så kan jeg byde velkommen til dig i studiet, Markus Dib Jensen. Tak. Du er formand for Dansk Råd og vi skal jo tale lidt om det her med afsoning i fængsler for for transpersoner. Vi har jo talt med Kriminalforsorgen, som jo er dem, der laver de her vurderinger, og de har ikke haft lyst til at stille op til interview i dag, men de har sendt os et skriftligt svar, og det tænker jeg, vi lige kan tage udgangspunkt i. De skriver nemlig, og og jeg citerer lige, det bliver lidt langt. Som hovedregel placeres den varetægtsfængslet eller dømte på baggrund af CPR-nummer, det vil sige det juridiske køn. Nu bliver det lidt mere kringlet. I tilfælde, hvor den indsattes juridiske køn er forskelligt fra den indsattes kønsidentitet, biologiske køn og eller fødselstildelte køn, ved udgangspunktet for placering bero på en konkret og individuel vurdering. Markus, hvad tænker du om Kriminalforsøgns måde at vurdere, hvor en indsat skal placeres?
2: Jeg synes i hvert fald ikke, det skal baseres på CPR-nummer, fordi det er meget nemt at få foretaget sig et juridisk kønsskifte. Der er ikke rigtig nogen strenge regler for det, og, og det er gratis, skal jeg også understrege. Så altså, hvis vi snakker om, om, om det her for 10 år siden, så vil det måske ikke være det store problem. Men desværre ser vi i dag øh, i Vesten, hvordan at der er nogen, der udnytter de her øh, regler. Og, ja.
0: Der er trods alt en, en betænkningstid på 6 måneder. Er, er det nemt at, at
2: skifte køn? Ja, det er det i Danmark. Hvordan mener du, man burde øh, trække linjen så? Jamen altså, jeg kan da godt se, at det skal være en individuel sag, men det er også bare vigtigt at, øh, at gøre det klart, hvem snakker vi om, fordi der er transseksuelle kvinder, øh, og så er der folk, øh, altså så er der mænd, som hævder, at de er kvinder, for ligesom at få nemmere adgang til kvinder. Og det er to vidt forskellige grupper, øh, og grunden til, at vi overhovedet har den her diskussion i dag, er jo på grund af den, den sidste gruppe, jeg har nævnt, øh, fordi transseksuelle har altid eksisteret og... Ja, nogle af dem kan være kriminelle og skal i fængsel. Så i dag så snakker vi selvfølgelig om, om dem, der prøver at udnytte den goodwill, vi har overfor transseksuelle dag. I England der har
0: man gjort det, jeg tror det var den 27. februar i år, at man har forbudt transkønnet at afsåne i et kvindefængsel, hvis de har, stadig har deres mandlige kønsorganer, eller er dømt for en forbrydelse af seksuel eller, eller voldelig karakter. Skal vi trække den samme streg i standet
2: herhjemme? Jeg synes i hvert fald, det, det lyder som et fornuftigt udgangspunkt, Øhm, ja, det synes jeg.
0: Øhm, men, men mener du, at, at det skal, der skal være en individuel vurdering, eller synes du, at man bare sådan bliver diskvalificeret, hvis man for eksempel stadig har sin mand, mandlige organer?
2: Jamen altså igen, altså det kommer an på, hvad for en slags person vi snakker om. Om det er den her øh, voldelige psykisk syge mand, der bare tager en påryk på og siger, at han er kvinde. Eller om vi snakker om en reelt øh, kronisk, kønsdysforisk biologisk mand, der lever som kvinde og, og er kriminel. Altså, det er to vidt forskellige personer. Så jeg vil sige, at hvis det er den sidste, øh, der ikke prøver at udnytte øh, systemet og alle de her ting, jamen, så synes jeg, det skal være en meget individuel vurdering. Det kan man nemlig passende finde ud af med, med en individuel øh, vurdering. Jeg vil også byde velkommen
0: til dig, Susanne Brander. Du er sekretariatschef hos LGBT Plus Danmark. Ja. Susanne, vi, vi talte lidt om, hvad, hvad britterne gjorde. Altså, de har øh, indført et forbud mod, at transkønnet kan afzone i kvindefængsler, hvis de stadig har øh, mandlige kønsorganer eller er dømt for en forbrydelse af seksuel eller voldelig karakter. Bør vi følge trop herhjemme?
3: Jeg synes, vi bør lægge os op de retningslinjer, som jeg ved, Kriminalforsorgen er i gang med at udarbejde. Øhm, fordi det er jo trods alt dem, der har den faglige ekspertise på det her øh, område.
0: Og øh, indtil nu, der har i hvert fald været sådan, at øh, Kriminalforsorgen, de vil have en, en individuel vurdering, hver gang, at nogen øh, juridiske køn ikke stemmer overens med deres fødselstilde køn. Er du enig i, at man, skal, at man skal lave en individuel vurdering hver gang?
3: Jeg synes vi har så få øh, tilfælde i Danmark. Det. Jeg kender til nu tre, ikke? Øhm, at øh, at det, jeg tror, det er overkommeligt i de, øh, det omfang vi har set i Danmark, lige nu er ført til individuel vurdering, er ja, øh, hvor man hvor man hvor man tager de faktorer ind, som øh, som har en betydning, som i både er, kan man sige hensynet til den indsatte, hensynet til de andre indsatte og hensynet til de ansatte også, ikke? altså og kan man sige, hvad hvad er det man er dømt for og hvad er det for nogle forhold, man skal afzone under. Det der, synes jeg faktisk er en vurdering, som Kriminalforsorgen øh, er bedst klædt på til at foretage sig, fordi der jo er forskellige afzonenes forhold, og øh, der kan være øh, forskellige baggrundsfaktorer der kan spille ind. Og,
0: og, og grund til, at vi tager det her op i dag, det, det handler om, øh, om provokunstneren Ibi Pibi, som, øh, som mand, der blev øh, dømt i byretten for herværk mod et maleri på det her museum i Jorn. Øh, Ibi Pibi skiftede juridisk køn i 2015 og fortæller, at hun føler sig som en kvinde. Hun har dog ikke fået foretaget nogle fysiske ændringer og ligner derfor øh, biologisk set, heteronormativt set en, en mand. Øh, Markus Dib bør Ibi Pibi med
2: mænd eller kvinder? Med mænd. Hvorfor? Fordi han er en mand. Fordi han er en mand, og det ved du bedre end Ibi Pibi selv? Ja, altså hvis man, har, hvis man ikke har et ønske om at ligne det modsatte køn, så er man ikke en transperson. Så hvis man stadigvæk ligner det, det køn, man er født sammen, og har det helt fint med det, jamen så er man ikke transperson.
0: Øh, samme spørgsmål til dig, Susanne Brander. Bør Ibi Pibi med mænd eller kvinder?
3: Altså igen, så vil jeg sige, det vil jeg være op til kriminalforsorgen. Altså jeg kan selvfølgelig have min... Øh... Betænkt, altså jeg kan jo tænke, hvis nu Ibi Pivis ind øh, på Center for kønsidentitet for at få øh, kønsbekræftende behandling som kvinde, om hun så ville blive godkendt til det, det kan jeg faktisk have mine øh, tvivl om. Men jeg kan jo ikke udtale mig om øh, Ibi Pivis øh, kønsidentitet. Det må, det må hun jo ligesom selv stå på mål for. Øh, men jeg, altså, jeg tænker, at, øh, at Kriminalforsorgen her sagtens kan foretage den nødvendige vurdering, der skal til i forhold til Ibi Pibis afsoning.
0: Men, men hvis man så lige øh, tager det her ud, at det, at det er ibi-pibi, som, som måske, altså der er nogen, der taler om, at det er en provokation, det her med, med kønskifte, Men hvis det bare er en hvilken som helst person, som for otte år siden har skiftet rigets køn, men stadigvæk fysisk fremstår som en mand, hvad synes du så, man skulle gøre?
3: Jamen jeg tænker at det ville da være virkelig mærkeligt, hvis nu for eksempel vi tog Markus Dib og proppede Markus i et... Øh i et øh, kvindefængsel, altså det vil jeg da synes var rigtig mærkeligt, øh, både for Markus og for de kvinder, der sidder derinde, og jeg tror, at det er lidt det samme øh, i, i den situation, som, som man kan sige, Ibi Pippi står i, at det tror jeg, der ville give anledning til ret stor undren øh, for de andre kvinder i det kvindefængsel, hvis, øh, hvis det var der, en sådan person skulle afsonen. Det vil jeg da også selv synes, var, var noget øh, mærkeligt.
2: Hvad siger du til det, Markus? Oh, det er svært at forestille sig, fordi jeg er ikke kriminel, og øh, det er også meget nemt ikke at være kriminel, heldigvis, men jeg synes i hvert fald ikke, det skal øh, baseres på selvidentifikation overhovedet. Øh, der, der er man nødt til at gå ind og kigge på, på biologi, og, og, og altså igen, en individuel sag. Så hvis, altså, i mit tilfælde er det lidt sjovt, fordi der tror jeg faktisk, at jeg vil føle mig lidt tryggere inde ved, ved kvinderne, altså fordi jeg er så så og, og lille og, og så videre. Øh, men, men det er jo også ligegyldigt, jeg er jo ikke kriminel. Så, øh, så det, det, det er en, igen en individuel vurdering, og så skal man tage højde for, hvad for nogle operationer øh, den her biologiske mand, som vi snakker om, øh, har fået foretaget sig. Susanne Brander, skal man tage højde for operationer, når
0: man skal lave den her vurdering?
3: Jamen, du bliver ved med at spørge mig, altså, jeg bliver med, og jeg bliver ved med at svare det samme. Jeg synes jo, at vi skal vente på, at Kriminalforsorgen har fået foretaget, kan man sige, de vurderinger, der ligger til grund for, hvad, 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 hvad er det, de vil lægge vægt på i forhold til. Jeg synes ikke, det er så nemt at sige, når man, man skal have det til, om man har fået en operation, og hvad for en operation er det så, og har man været på hormoner, og hvor lang tid, og sådan noget. Vi går jo i på til Danmark ind for... at at den enkelte person kender sin kønsidentitet bedst selv. Men men i det her tilfælde, hvor man jo også har et hensyn til de andre indsatte og de ansatte, der synes jeg stadigvæk, det må være op til Kriminalforsorgen at vurdere, hvad er kriterierne? Hvad er det, der skal lægges vægt på, når man skal så beslutte, hvor skal den her person afzone hen?
0: Tidligere i programmet her, der havde vi Frederik med, han er advokat og har haft en del transkønnede klienter. Han fortalte at om transpersoner, som i fængsler bliver nøgenvisitet af, altså transkvinder, der bliver nøgenvisitet af mandlige vagter.
2: Synes du, det er okay, Markus? Det synes jeg er et svært spørgsmål at svare på, fordi jeg ikke kender så meget til, hvordan det foregår 100% inde i fængsler. Så hvis det, øh, altså, jeg, jeg synes ikke, det er det, der, der, vi skal have fokus på. Jeg synes, vi skal, vi skal tænke over, hvad der sker i blandt andet Skotland, hvor man Øh, lader mænd som er dømt for at til kvinder ind i kvindefængslet, fordi de tager en peruk på øh, og vi skal tænke på de kvinder og deres sikkerhed og jeg siger ikke, at vi, ikke skal, jeg siger ikke, at vi skal være ligeglade med de der meget, meget meget få transseksuelle der, der er kriminelle og sidder inde i fængslet og deres rettigheder men vi skal altså også tænke på alle kvindernes rettigheder
0: Du, du nævner ofte det her eksempel med altså, øh, mænd, der hvad kan man sige, vil, vil snyde sig eller vil, øh, tror du, det er et stort problem i det danske fængsletfase lige nu? Det kan blive, hvis... hvis det kan
3: vi... vi jo så sige, at det er det ikke. Vi, vi, vi har jo to, to kendte tilfælde i Danmark, så det er jo ikke et stort problem i, danske, i den danske kriminelle organisation. De har jo øh, fundet ud af det, de, de, de sager, som Frederik repræsenterer, er jo lige præcis situationer, hvor det er transkvinder, der er for eksempel er blevet øh, nægtet adgang til den kønsbekræftende behandling, de ellers ville få adgang til, hvis de ikke sad i fængsel. Øh, og som har følt, at det var ret grænseoverskridende konsekvent at blive fejlkønnet, altså omtalt som han, når de identificerer øh, øh, sig som hun. Og så også at blive kropsvisiteret øh, er... af nogen, hvor de har haft et andet ønske. Så man kan sige, at det har jo ikke været det store problem i Danmark. Til, og jeg tvivler også på, at det vil blive det.
0: Hvordan bør, bør de her visitationer foregå, Susanne, i dine øjne?
3: Jamen, altså, det, det skal jo foretages, kan man sige, med, med en hensyn til, at det er trygt både for den indsatte og de ansatte. Og derfor er de her sære jo også blevet rejst for, at vi kan få nogle retningslinjer. Og det er også noget af det, vi har bedt for eksempel Kriminalforsorgen om, om at kigge på, fordi der ikke var retningslinjer før. Øh, og som jeg forstår det, så ville de retningslinjer gerne komme her omkring til sommer. Øh, og der, der synes jeg, at vi kan læne os trygt ind i, at Kriminalforsorgen vil det bedste. Både for de mennesker, de har ansvar for i den forhåbentlig et korte periode til at se og dom. Og for de ansatte, som jo øh, for hvem det her er hverdag og arbejde. At de kan ligesom sige, jamen, vi kan balancere hensyn i de her situationer. Og det her gennem, så, 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 så anbefaler vi sådan her. Der er jo også forskel på, om man skal på en lukket afdeling, eller er i det resthus. Eller har en åben afzone, eller alt muligt andet, som... Jeg synes, øh, der er mange af os, der står rundt om, jo ikke kender til i detaljen. Fordi, som Markus siger, han har ikke været inde og være ruske. Det har jeg sådan set heller ikke. Øh, øh, så derfor har vi jo begrænset indsigt i, hvad det er for nogle procedurer, hvor, hvor noget af det her kan komme på spil. Øh, ja.
0: Sidste kommentar fra dig, Markus.
2: Jamen altså igen, jeg synes ikke, vi skal lytte til, til den indsatte selv. Jeg synes, vi skal kigge på, på biologi, vi skal kigge på deres øh, psykiske øh, historie, deres, deres fysik øh, og, og respektere, at, øh, at, vi skal, at vi skal bevare kvinders øh, rettigheder og sikkerhed.
0: Markus Dib Jensen, øh, formand for Dansk Regnbogråd, tak fordi du kom i studiet. Tak. Og Susanne Branner, sekretariatchef hos LGBT Plus Danmark, øh, også tak til dig over en linje. Selv tak. Øh, den her historie den, øh, udspringer jo af Kriminalforsorgens vurderinger, øh, og vi har jo som sagt øh, forsøgt at få dem til at stille op, og øh, det har de ikke haft lyst til, men de har teknologi fortalt os, og det har vi også været inde på i intervjuet, at de er i gang med at udarbejde nogle vejledninger til personalet om øh, køns minoriteter, så det vil vi følge med i. Historien her, den var tilrettelagt af Camilla Michelle Mikkelsen og Bastian Vedsted-Eggert, og jeg hedder August Stenbrun.